0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Und dazu begrüßt Sie Christoph Schäfer. Guten Morgen. Europas Beziehung zu Russland ist seit Tagen enorm angespannt. Das spürt auch Tschechien. Die Regierung in Prag wirbt unter europäischen Partnern, härter gegen Moskau vorzugehen. Wie genau dazu gleich mehr. Außerdem, die deutsch-französische Freundschaft steht unter Zeitdruck bei einem gemeinsamen Rüstungsprojekt und für den gemeinsamen Antiterrorkampf. Und die Niederlande lockern ihre Corona-Maßnahmen. In Moskau hält Präsident Putin in wenigen Stunden seine Rede an die Nation. Jährlich geht er darin auf seine Innen- und Außenpolitik für Russland ein. Der Kreml-Chef wird diese Rede inmitten wachsender internationaler Spannung halten. Denn der Westen, Europa, zeigen sich besorgt wegen russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine und wegen des Gesundheitszustands von Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Hinzu kommt eine Geheimdienstaffäre zwischen Russland und Tschechien. Der Hintergrund für diese sind Explosionen in einem tschechischen Munitionslager mit zwei Todesopfern im Jahr 2014. Nach jüngster Einschätzung der tschechischen Regierung waren russische Geheimagenten in diese Explosion verwickelt. Deshalb hat sie am Wochenende angekündigt, russische Diplomaten wegen Spionageverdachts auszuweisen. Als Gegenmaßnahme hat Russland mehrere tschechische Diplomaten des Landes verwiesen. Peter Lange in Prag. Tschechien will als nächsten Schritt nun seine europäische Partner gegen Moskau mobilisieren. Was plant die Regierung genau?
2: Also Jan Hamacek, der Innenminister und kommissarische Außenminister, hat die Partner in der Europäischen Union und in der NATO gestern zu Solidarität und gemeinsamen Aktionen gegen Russland aufgefordert. Die tschechischen Botschafter, die sollen zu den jeweiligen Regierungen gehen, im Grunde mit zwei Forderungen. Entweder die jeweiligen russischen Botschafter einzubestellen und Protest einzulegen. Oder aber jene Mitarbeiter der Botschaften auszuweisen, die den russischen Geheimdiensten zugeordnet werden können.
1: Inwiefern hat Tschechien bisher die Unterstützung durch europäische Partner vermisst in dieser Geheimdienstaffäre?
2: Am Montag hat ja der EU-Außenministerrat per Video getagt und daran hat auch Jan Hamacek in seiner kommissarischen Funktion teilgenommen. Er hat dort nach eigenen Angaben Solidarität und gemeinsame Aktionen Erbeten, das ist aber offensichtlich nicht so richtig angekommen. Josef Borrell, der EU-Außenbeauftragte, meinte hinterher, die Tschechen hätten nichts gefordert. Montagabend meinte dann André Babisch, der Ministerpräsident, die Explosion sei kein Staatsterrorismus gewesen. Der Anschlag habe in Anführungszeichen nur den Gütern eines bulgarischen Geschäftsmanns gegolten. Das konnte man so verstehen, als ob er den Fall tiefer hängen wollte und dass er nicht an einer weiteren Eskalation interessiert sei. Es gab dann große Proteste in, von der Opposition. Er hat sich für diese Bemerkung dann gestern entschuldigt und hat wieder von einem Terrorakt gesprochen. Aber es ist möglich, dass nach diesem Signal von ihm, vom Montag, eigentlich der Moment vorbei ist für gemeinsame diplomatische Sanktionen. Heute jedenfalls... Für heute wurde der russische Botschafter ins Außenministerium nach Prag einbestellt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Tschechien nun noch weitere russische Diplomaten ausweist. Denn in Moskau sind ja 20 von 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der tschechischen Vertretung ausgewiesen worden. Das sei unverhältnismäßig viel, hat Jan Hamacek gesagt. Und die Vertretung sei damit praktisch gelähmt und jetzt gibt es auch erheblichen innenpolitischen Druck, auch die russische Botschaft in Prag doch auf, am Ende fünf Köpfe zu reduzieren.
1: Mhm. Gestern auch die Meldung, die Außenminister der sogenannten Visegrad-Staaten haben in einem Brief ihre Solidarität gegenüber der tschechischen Regierung bekundet. Wie viel bedeutet das?
2: Also ich denke, das ist zunächst mal das Erwartbare in dieser Gruppe. Von den V4 ist am ehesten zu erwarten, dass sie der Aufforderung von Prag folgen und nun ihrerseits vielleicht russisches diplomatisches Personal ausweisen. Die Slowakei als engster Verbündeter Tschechiens und besonders verbunden auch durch die gemeinsame Geschichte in der Tschechoslowakei, da hat der Außenminister Ivan Korczok schon erkennen lassen, dass sie sich auch mit dem Gedanken anfreunden. Sowjetische, russisches diplomatisches Personal auszuweisen. Aber im Grunde ist das die Solidarität, die Prag nun zumindest erwarten konnte.
1: Herr ja, Lange, die tschechisch-russischen Beziehungen sind ja, derzeit verfahren. Generell ist das Verhältnis beider Länder aber ambivalent. Warum?
2: Also alle Themen, in die Russland irgendwie involviert sind, sorgen immer für heftige innenpolitische Diskussionen und sie dokumentieren eben auch die Spaltung der tschechischen Gesellschaft. Das gilt für den Fall der Ukraine, das gilt zum, beim Thema Novichok, das gilt bei dem Sputnik-Impfstoff, das gilt auch bei der Beteiligung von Rosatom am Ausbau des Atomkraftwerks Dukovani. Das ist jetzt erstmal vom Tisch. Es geht dann auch immer um die Rolle von Präsident Seemann, der als Russlandfreund gilt mit seiner Umgebung. Ein Kommentator schrieb gestern, Tschechien hat seit dem Abzug der russischen Truppen 91 nie eine konsensfähige strategische Position zu Russland gehabt. Und ich denke, das stimmt auch. Die, für die einen steht hinter Russland die Macht, die 1945 die Tschechen vom Faschismus befreit hat und für die anderen steht diese Macht für die Okkupation von 1968 und das Ende des Prager Frühlings. Und der damit verbundene Riss, der ist eben bei jeder Gelegenheit und nun auch wieder sichtbar.
1: Herr Lange, Sie haben vorhin schon die innenpolitische Dimension dieses Streits mit Russland angesprochen. Ist schon absehbar, inwiefern dieser Streit auch weiterhin die Innenpolitik in Tschechien beschäftigen wird?
2: Also das ist schwer zu sagen. Es ist Wahlkampf. Im Herbst wird ja ein neues Parlament gewählt und äh, die Regierung von Babisch, um es mal ganz salopp zu sagen, die pfeift aus dem letzten Loch. Äh, da ist diese missglückte Pandemiebekämpfung, äh, äh, der große Vertrauensverlust, die haben keine richtige Mehrheit mehr im Parlament, weil die Kommunisten die Tolerierung gekündigt haben. Die Kommunisten hängen um die 5 Prozent, die Sozialdemokraten ihre Koalitionspartner. Noch darunter. Also, äh, Andrej Babisch und äh, Jan Hamacek könnten versucht sein, die außenpolitische Offensive noch ein bisschen weiter zu treiben, wegen ihrer innenpolitischen Schwäche. Aber Babisch hängt eben auch von Präsident Seemann ab. Und äh, wie der über die ganze Sache denkt, das werden wir erst am Sonntag erfahren, wenn er dann mal wieder ein Fernsehinterview gibt.
1: Sagt unser Tschechien-Korrespondent Peter Lange zum anhaltenden Streit zwischen Prag und Moskau. Besten Dank. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur politischen Sommerpause. Dabei wollen Deutschland und Frankreich dringend ihre gemeinsame Sicherheitspolitik noch voranbringen. Das haben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre französische Amtskollegin Florence Pally gestern bei ihrem Treffen in Paris klargemacht. Da ist zum einen der gemeinsame Antiterrorkampf in der Sahelzone. Zu der gehören die Länder Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und der Tschad. Zum anderen drängt für beide die Zeit für das Kampfjetprojekt EFKAS. Über beides will ich mit Ronja Kempin sprechen. Sie ist Expertin für deutsch-französische Sicherheitspolitik bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Frau Kempin.
0: Guten Morgen, Herr Schäfer.
1: Beide Ministerinnen haben ihren Willen zur gemeinsamen Antiterrorbekämpfung deutlich gemacht. Wie wichtig ist bislang die deutsch-französische Zusammenarbeit in der Sahelzone?
0: Meine Antwort wird Sie vielleicht überraschen, ähm, denn sie lautet, Deutschland ist wichtig für Frankreichs Kampf in der Sahelzone. Frankreich ist schon seit Januar 2013 in der Region tätig, militärisch zunächst in Mali seit 2014, dann in den von Ihnen genannten weiteren vier Staaten der Sahelzone, also Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad. Über 4.500 französische Soldatinnen und Soldaten bekämpfen, also seit über sieben Jahren islamistische Gruppen in der Region und das mit sehr hohen Kosten für Frankreich. 700 Millionen Euro in etwa gibt Paris pro Jahr für diesen äh, Antiterroreinsatz aus. 57 französische Soldatinnen und Soldaten haben in diesem Kampf ihr Leben verloren. Die Erfolge sind auf der einen Seite gut, Paris gelingt es immer wieder, diesen islamistischen Gruppierungen Paroli zu bieten, äh, ihnen Einhalt zu gebieten. Es kommt aber das Aber. Der Kampfeinsatz, den Frankreich in der Region führt, bringt keine Stabilität in der Region. Die Seilstaaten sind weiterhin die ärmsten Länder der Welt. Und insbesondere fliehen Menschen weiterhin vor den kriegerischen Handlungen in der Region. Das heißt, die Zahl der Binnenflüchtlinge steigt kontinuierlich. Jetzt kommt Deutschland ins Spiel. Berlin nämlich sieht den, den Einsatz in Mali tatsächlich zuvorderst als Beitrag für die deutsch-französischen Beziehungen, setzt aber im Unterschied zu Frankreich nicht auf Kampfhandlung, beteiligt sich auch explizit nicht an den französischen Kampfhandlungen, sondern setzt auf Ausbildung und auf Ausstattung von Sicherheitskräften, also Polizei und Militär, will diese zu eigenständigen Handeln befähigen. Und so tatsächlich eine Ausstiegsperspektive auch für die westlichen Länder aus der Region eröffnen.
1: Ausstiegsperspektive ist ein gutes Stichwort, Frau Kempin, mhm. ähm, weil Frankreich, wenn Frankreich so viele Verluste verzeichnet in der Sahelzone, dass so viele französische Soldaten sterben, ähm, perspektivisch heißt das, Frankreich will aus der Sahelzone zum Beispiel aus Ländern wie Mali raus.
0: Das ist ganz richtig und das ist tatsächlich auch für mich eines der größten Besorgnisse mit Blick auf die deutsch-französische Zusammenarbeit. Mir scheint, dass Berlin und Paris es bislang versäumt haben, sich über ihre mittel- und langfristigen Interessen in der äh, Sahelzone zu verständigen. Sie sagen es, Paris äh, will raus. Ähm, es sieht nicht, dass es mit seinem bisherigen Ansatz viel weiter äh, kommt, die Kosten explodieren. Das Material ist verschlissen äh, für die Streitkräfte. Wenn Frankreich geht, Bleiben äh, aber seine Partner und insbesondere Deutschland eben allein zurück. Und wir wissen, dass Ausbildung oft sehr viel anspruchsvoller ist, länger dauert und teurer ähm, ist als äh, reine Kampfhandlungen. Mhm. Also hier ist dringend eine deutsch-französische Verständigung über den kurzfristigen Aufwuchs des deutschen Kontingents hinaus erforderlich.
1: Also Frankreich will perspektivisch aus der Saalzone raus. Gleichzeitig will heute zunächst das deutsche Bundeskabinett darüber entscheiden, ob es das Bundeswehrmandat für Mali aufstocken und verlängern will. Frau Campin, wie passt das zusammen?
0: Das ist eben genau die Schwierigkeit, wie gesagt. Also Deutschland möchte weitere 150 Soldatinnen und Soldaten in die EU-Ausbildungsmission in Mali entsenden. Das Kontingent würde dann auf 600 Soldatinnen und Soldaten anwachsen. Wie gesagt, der deutsche sozusagen Einsatz gründet auf der Überzeugung, Ausbildung leisten zu sollen, die Streitkräfte in die Lage zu versetzen, selbstständig dann gehen die islamistischen Gruppierungen vorzugehen und die westlichen Staaten damit sozusagen aus ihrer Verpflichtung für Sicherheit in der Region zu sorgen, zu entlassen. Wenn Paris früher geht, dann haben wir ein ähnliches Szenario in Mali, wie das, was wir zurzeit in Afghanistan erleben, wo der Rückzug der Amerikaner die Alliierten immer wieder vor große Herausforderungen gestellt hat, weil er nicht abgesprochen war, weil er viel zu früh kam, zumindest in den Augen der beteiligten Partner, zu denen auch Deutschland gehört
1: Frau Kempin, gestern wurde bekannt, dass der Langzeitpräsident vom Tschad, Idris Deby, umgekommen ist. Gerade für Frankreich ist er ein Verbündeter in der Terrorbekämpfung gewesen. Wird sich Debys Tod damit auch auf das deutsch-französische Engagement in der Sahelzone auswirken?
0: Wichtig äh, sozusagen für Frankreich ist äh, insbesondere gewesen, äh, dass der Präsident des Tschads tatsächlich 1200 tschadische Soldaten eben auch zur Bekämpfung äh, des Terrorismus, der islamistischen Gruppierungen in der Region zur Verfügung gestellt hat. Er sitzt auch saß auch den äh, sogenannten G5-Sahelstaaten vor, also dieser äh, militärischen äh, Eingreiftruppe, die die Sahelstaaten. Äh, sozusagen aufgestellt haben bzw. dabei sind, aufzustellen, ist, glaube ich, noch zu früh zu sagen, was die Konsequenzen äh, sein werden für Frankreich. Man hat es gestern an der Reaktion von Florence Pally gesehen. Die Betroffenheit ist groß, die Unsicherheit darüber, wie es im Land weitergeht, noch größer. Und Frankreich wird natürlich alles daran setzen, schnellstmöglich zu klären, welche Folgen daraus für den eigenen Einsatz erwachsen.
1: Sprechen wir noch über das Kampfsystem und Kampfflugzeugprojekt FKAS. Lizenzfragen sind noch offen. Der Deutsche Bundestag muss noch über das Projekt abstimmen und dann wird bald schon ein neuer Bundestag gewählt. Ist Deutschland für das gemeinsame Rüstungsprojekt mit Frankreich zur Last geworden?
0: Das sehen die Franzosen so. <lacht> ähm, die Franzosen haben Angst oder in Paris hat man stark Angst, dass äh, sozusagen das Projekt in Gefahr tritt, Gefahr gerät, wenn ein neuer Bundestag zusammentritt. Insbesondere natürlich hat man Angst vor einer grünen Regierungsbeteiligung und davor, dass das Projekt dann aus den Angeln gehoben wird. Deshalb drückt Paris unglaublich auf die Zeittube sozusagen möchte, dass der Bundestag eben noch in, diesem, in dieser Legislaturperiode die entsprechenden Gelder für das Projekt freisetzt, Wir wir reden hier über ein Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro, die dieses Projekt kosten würde, nicht nur Deutschland, sondern die beteiligten Staaten, Frankreich und auch Spanien. Das ist sozusagen eine Seite. Die Industrie hat sich geeinigt. Sie sagen es, der Teufel liegt wie immer im Detail. Die industriellen sozusagen Eigentumsrechte sind das, woran es im Moment ähm, hakt. Von daher würde ich nicht sagen, Deutschland ist ein Problem ähm, für Frankreich. Wir kommen mit dem Projekt in eine entscheidende Phase. Es geht nicht mehr nur darum, Studien äh, anzufertigen, sondern es sollen jetzt äh, tatsächlich Prototypen entstehen. Mhm. Dazu brauchen wir Geld und dazu muss eine Entscheidung darüber her, was wir mit diesem Kampfflugzeug äh, erreichen wollen, wie es ausgestattet äh, sein soll mm. und wie äh, die entsprechenden Aufgaben verteilt werden. Wir kommen also von der Symbolpolitik jetzt tatsächlich auf äh, sozusagen die Ebene der Realpolitik.
1: Und dafür drängt die Zeit, sagt Ronja Kempin von Zeit. der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Der Bundestag will heute bundesweit einheitliche Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschließen. Damit erhält der Bund künftig die Befugnis, Kontaktbeschränkungen und Schließungen anzuordnen. Geplant sind unter anderem auch Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr. In den Niederlanden hat Premier Mark Rutte derweil Lockerungen für die Bevölkerung angekündigt, ungeachtet der Infektionslage im Land. Mit den Einzelheiten Ludger Katzmerzak.
3: 54.000 Neuinfektionen in der vergangenen Woche, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 280 und eine seit Januar stetig steigende Corona-Kurve. An sich geben die nackten Zahlen keine Lockerungen her, weiß auch Mark Rütte. Aber die Prognosen ließen es zu, jetzt gewisse Risiken einzugehen, so der Premier. Sonder Risikos geht es nicht. Ohne Risiken geht es nicht, aber die Risiken müssen verantwortbar sein. Das ist und bleibt ein Balanceakt. Aber die Gesellschaft lechzt nach mehr Freiräumen. Und die bekommen die Niederländer ab Mittwoch nächster Woche. Dann endet dieser drei Monaten geltende Abendglock die abendliche Ausgangssperre. Und Cafés und Restaurants können auf ihren Außenterrassen wieder Gäste bewirten. Vorerst, so Rütte allerdings, nur von 12 bis 18 Uhr bei maximal 50 Besuchern je Terrasse. Ich verstehe sehr gut, dass die Gastronomen sich mehr erhofft haben. Für sie ist das eine unglaublich schwierige Zeit und diese Last können wir ihnen mit diesem ersten kleinen Schritt auch nicht völlig nehmen. echt weg. Auch dem Einzelhandel kommt die Politik entgegen. Geschäfte dürfen vom 28. April an auch ohne Terminabsprache wieder Kunden bedienen. Allerdings gelten dabei klare Obergrenzen. Von maximal zwei Personen in kleinen Läden bis hin zu einem Kunden je 25 Quadratmeter in größeren Kaufhäusern. Auch zu Hause geht wieder etwas mehr. Privathaushalte, so der Regierungschef, können künftig zwei statt wie bislang nur einen Besucher am Tag empfangen. Wir wissen, dass dies für viele Menschen die Maßnahme ist, die sie am schlimmsten empfinden. Und natürlich ist mir bewusst, dass auch zwei Personen als Gäste immer noch sehr wenig ist. Aber es ist wichtig, dass wir uns noch eine Weile an die Regeln halten, denn noch immer stecken sich die meisten Menschen im häuslichen Umfeld an. Bereits vom kommenden Montag an haben Studierende einen Anspruch auf wenigstens einen Präsenztag pro Woche an ihrer Uni oder Hochschule. Das alles sind laut Premier Rütte erste vorsichtige Schritte, um vielleicht schon zum Sommeranfang die meisten Corona-Maßnahmen wieder völlig aufheben zu können. Für die Medizinerin Aura Timen, die in der Landesgesundheitsbehörde die Abteilung für Infektionsbekämpfung leitet, kommen die Lockerungen jedoch zu früh. Das ist eine politische Entscheidung, zu der ich wenig sagen kann. Fakt ist, dass man die Maßnahmen verantwortungsbewusst nur in einer Phase lockern kann, in der die Infektionszahlen sinken. Und in einer solchen Phase befinden wir uns im Moment nicht. Auch die Gewerkschaft für Pflege- und Gesundheitsberufe kritisiert den Kabinettsbeschluss als verfrüht. Damit, so ein Sprecher des Verbandes, spiele die Regierung russisches Roulette.
1: Die Niederlande lockern ihre Corona-Maßnahmen ab Mittwoch, Ludger Katzmerzek hat berichtet. Und wie Mönche in Myanmar gegen das Militärregime protestieren, das ist ein Thema gleich bei Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dittrich. Und damit endet Europa heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christoph Schäfer. Tschüss.